0: Vamos a, al libro de, de Juan, vamos a continuar estudiando el capítulo 9 del Evangelio de Juan que habla acerca de la sanación de un ciego, de un ciego de nacimiento. Y, y esta historia es muy interesante porque no solamente este ciego llegó a ver físicamente, sino también llegó a ver espiritualmente el camino, el, quién era eh, el Salvador. Y recordemos, hermanos, que desde el Antiguo Testamento se profetizó que cuando viniera el Salvador del mundo, ¿qué haría? Haría milagros y señales para confirmar que su identidad, para confirmar quién era Él. Y en Isaías 35, del 5 al 7, está hablando de una profecía acerca de Cristo y dice así, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y de sequedad en manaderos de agua en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y... Juncos. Esto es una profecía que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que habla mucho acerca de Cristo, eh, profetizando que cuando viniese el Mesías, él abriría los ojos de los ciegos. También cuando Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista venía a preparar el camino de Cristo, estaba Justo antes de que llegara Cristo preparando el camino y Juan el Bautista en un momento cuando él estuvo en la cárcel, él dudó acerca de quién era Jesús y envió a los discípulos a preguntarle quién, que si realmente él era el Mesías o debíamos esperar a otro Y recordemos lo que Cristo le dijo a los discípulos de Juan, ahí en Mateo capítulo 11, del 2 al 6, y dice Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y Jesús está confirmándole la identidad al Juan el Bautista A través de las señales y prodigios que él hacía Recordemos que en el el Evangelio de Juan Encontramos varios milagros que no se encuentran en otros evangelios Por ejemplo la sanidad del hijo de un oficial La sanidad de un cojo en Betesda Que lo estudiamos hace unos meses atrás La resurrección de Lázaro que llevaba cuatro días eh, Muerto en la tumba Y la restauración de la vista de un hombre Hombre ciego de nacimiento estos eran muchas de las señales que estaba haciendo cristo para confirmar para confirmar que él es el hijo de dios ¿Sí? y recordemos que el propósito del evangelio de juan es que ¿qué? que creamos que jesús es el hijo de dios y que creyendo que tengamos vida eterna en su nombre ¿Has creído que Jesús es el Cristo, tu Salvador personal? ¿Tienes vida eterna en Cristo? Si no, ¿qué te impide creer en que Cristo haya pagado por tus pecados? Vamos ahí a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 5 y vamos rápidamente a repasar lo que estu- estamos hablando, ser- lo que hemos hablado acerca de la sanación de este ciego. Ahí en el versículo 1, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿Rabí, quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí recordemos rápidamente lo que hemos estado estudiando acerca de estos pasajes, que primero Jesús se detuvo y tuvo... Misericordia del ciego, mientras que sus discípulos estaban preguntando acerca de doctrina, Jesucristo tuvo misericordia de este ciego, también recordemos que antes de que Jesús sanara a este ciego de nacimiento le dio una lección importante a sus discípulos Recordemos hace 15 días lo estuvimos viendo, la obra de Dios es urgente, la obra de Dios es importante, la obra de Dios es inaplazable y debemos vivir siendo la luz del mundo. Eso fue lo que Jesús quiso transmitir a sus discípulos antes de sanar a este ciego de nacimiento y vamos a ver cómo, cómo llevó a cabo Jesús este, este milagro. Vamos a orar. Padre. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender las maravillas que hay en tu ley, ayúdanos a verte Esta mañana, claramente, a ver al Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados, a reconocerte como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne viviendo entre nosotros para darnos vida eterna. Abre nuestra mente, oh Cristo, abre nuestro corazón para recibirte, tal y como eres, para ver quién eres en realidad y cuán grandioso has hecho para salvarnos a nosotros, para pasarnos de la ceguera a la, a la luz, para pasarnos de la oscuridad a la luz. Ayúdanos, Señor, a verte hoy, que todos podamos contemplar tu majestad, que todos podamos contemplar tu santidad y cuán bueno, cuán poderoso eres, Señor bendice esta mañana nuestras vidas a través de la predicación de tu palabra señor te lo pedimos en cristo jesús amén bueno hermanos después de que jesús diera la lección a sus discípulos él hizo el milagro de de la sanación de este ciego y vamos ahí a juan capítulo 6 versículos 7 y 8 yo quiero que notemos eh, y y revivamos esa historia dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó, el lodo los, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ustedes han preguntado por qué usar saliva para hacerlo y así curar a este ciego. Estábamos hablando hace ocho días o hace quince días con la herma, una hermana de la escuela dominical y ellos eh, prepararon una actividad muy bonita para los niños. ¿sí? Era usar algodón y usar un poco de agua que había en un balde y ponerlo en los ojos de los niños pues, para simular que ellos estaban, que no podían ver. ¿sí? Entonces los niños en un momento preguntaron, maestra, ¿y qué es lo que está en ese balde está, ¿hay agua o hay saliva? Entonces ellas dijeron, no, pues toda la noche pasamos ahí botando saliva en el balde y los niños, wow, wow qué asco, yo no quiero ponerme eso, pero ellos dijeron, bueno, eso es, Eso eso es mentira Es agua que pusimos en el balde Para poder mojar los algodones Pero imagínense por un momento Las personas que estaban viendo Este este suceso eh, Este ciego Posiblemente estaba donde había Más tránsito de gente Multitudes de gente ahí pasando Por el lado del ciego Y llega Jesús, le ve y Empieza a hablar con sus discípulos Él no está viendo realmente Quién está ahí, solamente escucha Quizás Jesús ¿Quién pecó? Este o sus hijos O, o, su, o sus padres Entonces eh, Jesús ¿Qué hace? Le explica a sus discípulos Empieza a escupir A escupir saliva en la tierra Y a formar lodo ¿Ustedes qué pensarían de una persona Que está haciendo eso? Le daría uno como Como rebote, ¿cierto? Le haría uno como como asco ver ahí que alguien está escupiendo Y haciendo con el dedo quizás o con la mano Haciendo un lodo, ¿para qué? Para untarlo en los ojos de una persona Hermanos, eso para nosotros es algo desagradable ver eso, ¿cierto? Es algo desagradable Pero saben hermanos, el plan que Dios ideó y, ejecutado, y ejecutó para salvar al pecador es locura para algunos. El plan que Dios ideó y ejecutó es locura para algunos, pero es sabiduría de Dios. A veces Dios usa los métodos menos inusuales para hacer grandes cosas Y si nosotros miramos eh, realmente lo que sucedió en la cruz para el mundo allá afuera, es locura. ¿Por qué? Pongámonos a pensar por un momento en cómo sucedieron las cosas eh, desde que nació Cristo. Si Cristo, eh, si Dios hubiese querido que Cristo naciese en un palacio con riquezas, con mucho oro, con, con toda la gloria de este mundo, lo hubiese podido hacer. ¿Amén? ¿Cierto? Pero Él nació en un pesebre, nació a través de una familia humilde, ¿sí? el, el padrastro o, el, o el, en aquel tiempo el responsable legal de Jesús era quien, un carpintero, ¿de dónde? de Nazaret que era la gente menos, eh, más despreciada por la sociedad ahí entre los judíos y aún así Dios usó a Jesús para cumplir el plan de salvación, Dios usa cosas que al mundo le parecen ridículas y ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esa palabra locura quiere decir un pensamiento ridículo. Hay para el, el, eh, para el mundo allá afuera, el que Cristo haya muerto en la cruz para pagar por los pecados de toda la humanidad. Hay personas que dicen que eso es un pensamiento ridículo. Pero para nosotros, ¿qué es, hermanos? Poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Amén. ¿Tú crees que el Evangelio es poder de Dios o es un pensamiento ridículo? ¿Qué crees acerca del Evangelio? ¿Qué crees acerca de lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Ni siquiera te has puesto a pensar en el plan de salvación de Dios? ¿En el plan de salvación que Dios ideó? Hermanos, Después de que este ciego tenía lodo en sus ojos, eh, eh, y de pronto las personas estaban burlando ahí alrededor de porque una persona estaba untando lodo en sus ojos con la saliva que había hecho, yo quiero notar lo que hizo este ciego. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Ve y lávate, ¿cierto? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo A veces nosotros pensamos que quizás Él estaba ahí sentado al, al lado del estanque O estaba el agua ahí Y sacó el agua y se la untó así Pero imaginemos por un momento Él tuvo que pararse de donde estaba Ahí sentado recogiendo limosnas O, o tuvo que tomar su bastón Para poder dirigirse varios metros Hasta llegar al estanque de Siloé Hasta llegar al estanque de Siloé eso no era fácil para una persona ciega, caminar ahí por las calles y poder llegar al estanque donde Jesús la había enviado a lavarse los ojos. Pero este ciego, este ciego fue obediente a Cristo, este ciego fue Fue obediente a Cristo y su vida fue transformada hermanos, su vida fue cambiada por la obediencia a Cristo A pesar que no sabía exactamente quién era Cristo, él fue obediente al mandato que Cristo le hizo ¿Cuál es tu respuesta al evangelio? Quizás has escuchado muchas veces acerca del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo ahora está a la diestra del Padre y que Él quiere salvarte, pero ¿cuál es tu respuesta en cuanto al Evangelio? ¿Realmente has obedecido al Evangelio? ¿Has obedecido al Evangelio? Entonces, después de que este, este ciego falle al estanque y se limpió el lodo que tenía en sus ojos, quizás cuando abrió los ojos y vio por primera vez en su vida agua, vio por primera vez en su vida cómo eran físicamente las personas, cuando por primera vez vio un árbol, las montañas, la tierra y todo eso, me imagino la... la la alegría que a él le dio el poder ver todas esas cosas, todas las maravillas de Dios. Amén. Amén. Y él que hizo, él regresó hacia donde él vivía. ¿Por qué? Porque ahí en el versículo, en Juan capítulo 9, en el 8, que dice, entonces los, que, los vecinos, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían Él es Y a otros A Él Se parece Él decía Yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él Y dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Aquel hombre Que se llama Jesús Recuerden bien eso Hizo lodo Me untó los ojos Y me dijo Ve al siloé Y lávate Y fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está Él? Y Él dijo no sé. Entonces este ciego salió del estanque si lo ve quizás corriendo de alegría, asombrado por ver todas las cosas que estaban a su alrededor y llegó ahí a su casa y los vecinos empezaron a mirar. empezaron a mirar. Este, este no era el que estaba ya sentado mendigando. Este no es el ciego de nacimiento y qué, qué le pasó? ¿Qué le pasó a este ciego? Empezaron a preguntarse. ¿Y algunos qué? Algunos dudaban. Algunos dudaban. Unos decían, él es. Y a otros, a él se parece. Había disensión ahí entre los vecinos de aquel ciego. Pero como primer punto, hermanos, los vecinos no veían más allá del él pasado. Los vecinos no veían más allá del pasado, ellos solo podían recordar aquel que mendigaba, aquel pobrecito ciego que estaba ahí sentado recibiendo monedas, viviendo de las, de las, de las ofrendas, de las personas, de las limonas que daban las personas. A los vecinos le era difícil que, hermanos, ver que el amor de Dios que transforma. A los vecinos le era difícil ver el amor de Dios que transforma. Tú quizás te has encontrado con alguna persona, un amigo de tu infancia que ya es adulto y tú, te, tú empiezas a verlos, a verles y decirles, Uy, ¿cuánto, ¿cuánto has cambiado? O sea, ya con hijos, ya con barba, un poco más gordito, un pelo más largo, más corto. O sea, a ver los cambios que, que, que ha pasado en el transcurso de los años Y ves el cambio y te cuesta creer O te, se te hace difícil creer el cambio que tuvo esa persona A mí me ha pasado ¿sí? Cuando yo creía el evangelio cuando empecé a caminar, cuando empecé a conocer las cosas de Dios, yo eh, las conocí aquí en Bucaramanga y tuve que, eh, pues yo estaba estudiando aquí en Bucaramanga, mis papás vivían allá en Chiquinquirá y yo tenía que regresar a Chiquinquirá cada vez que se terminaba el periodo de, de la universidad. Y yo pues eh, empecé a conocer las cosas de Dios y fui a mi casa y me encontré con mis amigos de, 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 de toda la vida y empecé a hablarles y a decirles, mire, conocí a Cristo, conocí de su amor, conocí de, 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 de que ahora hay cosas que no podemos hacer porque no le agradan a Él. ¿Saben qué empezaron a decir? A burlarse, ¿Sí? Yo empecé a decirles, mira, o sea, Dios no le, no le gusta que eh, nosotros estemos mirando a una mujer con codicia. ¿Y qué hacían? Se burlaban. Se burlaban. Hasta el día de hoy, esos amigos con los que yo pasaba, esos vecinos con los que yo estaba, miran y algunos se burlan. ¿Sí? Algunos se burlan porque ellos no podían ver más allá De una transformación, no podían ver más allá de un cambio hermanos Y recordemos hermanos, el Evangelio es que poder de Dios para salvación Ahí en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es de Dios para salvación, eh, poder de Dios para salvación A todo aquel que cree al judío primeramente y también al ciego El Evangelio tiene el poder para hacer las cosas Las cosas, las cosas, el el evangelio tiene el poder para qué hermanos, para salvar, pero también tiene el poder para qué, transformar hermanos. El evangelio tiene poder para transformar, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas, nuevas. Hermanos, tenemos que tener una doble visión. ¿Qué es una doble visión? Cuando miras tú a una persona que está andando mal, que realmente eso está viviendo una vida de pecado, una vida que eh, dominada por el maligno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Quizás cuando bajas ahí al café a apoyar al hermano José Nelson y ves ahí a las personas que están fumando o a los niños que están ahí ya empezando a usar armas, usando drogas. ¿Tú qué piensas? ¿Que ya no hay salvación para ellos? ¿Que el Evangelio no puede hacer algo en sus vidas? Hermanos, tenemos que tener doble Visión, que es tener doble visión, es ver, bueno, Él está pasando por esta situación, pero yo sé que mi Dios puede transformar esa vida y usarla para su gloria. Amén. Hermanos, eh, estuve hablando con el pastor Aaron esta semana y él me, me dice que estuvo en una conferencia, o está en una conferencia, no sé si está en estos momentos o ya salió, bueno. Él me dice que estuvo eh, con compañeros, con un misionero que es eh, misionero a Nigeria y él contaba su testimonio y ¿sabe cómo, cómo él fue ganado? Él era un niño de un barrio de, de escasos recursos donde iba un bus a recogerlos y los llevaba a la iglesia y él por medio de ese ministerio pudo llegar a conocer de Cristo y ahorita es misionero en Nigeria y ya ha abierto más de 10 iglesias allá en Nigeria. ¿Por qué? Porque personas tuvieron doble visión, porque personas vieron que podían, eh, eh, esos niños o esas personas, Dios las podía transformar y las podía usar para su gloria. Amén. Tengamos doble visión, hermanos. No seamos como esos vecinos que decían, pues, ¿será que sí? Que dudaban de que Dios puede transformar. Amén. Vamos ahí a Juan capítulo 9, del 13 al 34. Vamos a leer un, un texto un poco largo, pero yo quiero que no perdamos ningún detalle de lo que eh, eh, Juan nos narra en esta historia. En Juan capítulo 9 del 13 al 34. Eh, acá. Eh, llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego. 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo... Me puso el lodo sobre los ojos Y me lavé y veo Entonces algunos de los fariseos decían Ese hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta Recordemos Es un momento que él él se refirió a, a, a Jesús como un hombre que le había abierto los ojos. Ahora aquí se está refiriendo como un profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Entonces dijeron a sus padres, Entonces dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase de Jesús que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Repitamos eso, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te fue abierto los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios... Y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un ciego que na- a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Qué sucedió con este ciego? Le expulsaron expulsaron de la sinagoga cuando debería haber que celebración en la sinagoga cuando ahí los líderes religiosos deberían de estar alegres por la sanación de un ciego de nacimiento ellos que ellos estaban juzgando y estaban furiosos porque Jesús que había hecho porque Jesús le había abierto los ojos al ciego en un día de qué de reposo Estaban furiosos sí, Estaban furiosos porque En vez de darle la gloria a Dios En vez de celebrar, en vez de, de animarse Por lo que Dios había hecho a través De Jesús en ese hombre Ellos estaban molestos Porque Jesús Lo había sanado en un día De reposo y había disensión Entre ellos mismos ¿Qué es disensión? División Ese hombre, algunos decían, ese hombre no procede de Dios porque guarda el día de reposo. Y otros que decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Además, ellos tenían varios prejuicios que querían imponer en la situación. ¿Cuáles son esos prejuicios? Primero, ellos decían que Jesús no procede de Dios. Ellos decían, pues Él no viene de Dios Además, los judíos, que decían? Los los fariseos en aquel tiempo, el hombre ciego no era realmente ciego. ¿Qué decían también? Jesús es pecador y confesar eso daría gloria a Dios. Decían, nosotros somos discípulos de Moisés y no sabemos nada de éste. También decían, no podemos aprender de los pecadores. Y decían, debemos expulsar a los que están de acuerdo con Jesús. Habían muchos prejuicios por parte de la gente religiosa. Pero una una cosa era clara para ellos, que aquel hombre era ciego y que había visto Eso lo guardaban muy adentro en su corazón, sabiendo que sí había sucedido. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Intentando buscar alguna explicación, intentando, preguntándole a su familia si quizás realmente había sido ciego de nacimiento, preguntándole cómo fue que sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque ellos, muy adentro en su corazón, sí sabía que Jesús había hecho ese milagro. Pero saben, ellos prefirieron hacerse los ciegos. Ellos prefirieron hacerse los ciegos. Como segundo punto, hermanos, los religiosos no veían más allá de que de su tradición. No veían más allá de su tradición. Ellos seguían rechazando a Jesús como el Mesías porque era más importante que para ellos era más importante la tradición de los hombres que las señales que hacía Cristo. Hermanos, la tradición no salva. La tradición no salva. Quien único, El único que salva, ¿quién es? Es Cristo, amén. La religión nunca será suficiente para la salvación. ¿Y qué es la religión? Es un conjunto de horas que hacemos para ganar la salvación. Pero lo que nosotros hacemos nunca será suficiente para la salvación. Aquellos fariseos estaban que intentando ganar el favor de Dios, intentando ganar la salvación por guardar la ley de Moisés y ponían cargas pesadas a las personas que no eran capaces ni siquiera ellos mismos de llevar. En el día de reposo, muchísimas cosas no se podían hacer y actualmente hay muchas cosas que no se pueden hacer en el día de reposo para los judíos. El pastor ha contado que incluso tocar un un botón de un ascensor para los judíos les es prohibido en el día de reposo. Son tantísimas reglas que ponen que hacen que las personas lleguen a conocer el camino verdadero. La tradición nunca será suficiente para la salvación. Hermanos, es bueno venir a la iglesia, es bueno congregarse, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, pero la la iglesia no salva a nadie. El asistir todos los domingos a la iglesia no salva, ¿sí?, ¿Por qué hablo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Encontré una vez, dando un discipulado, una persona que llevaba seis años sirviendo, seis años congregando, seis, seis años siendo líder. Y le pregunté, ¿y si tú mueres hoy? ¿Realmente crees que, que eres salvo? Y ¿saben qué me contestó? Me dijo, no sé, no sé. Pues yo voy a la iglesia, yo... Eh, eh, doy discipulado, yo soy líder eh, pero no sé es triste hermanos seis años perdidos de su vida porque ha vivido una vida religiosa y no ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador por eso hermanos les quiero decir que, que estas cosas no salvan a las personas Hacer cosas buenas es bueno, pero esas cosas no salvan a las personas. Solo Cristo salva. Así como aquellos judíos ahí guardaban tantísimas reglas, tantísimas normas, pero ¿saben por fuera qué? Eran personas que mostraban apariencia, pero por dentro había pudredumbre. No era una vida transformada desde el interior, sino solamente la parte Exterior, Hermanos, necesitamos a Cristo para librarnos de la ceguera espiritual. Solo hay un camino al cielo y es Cristo, no las tradiciones, hermanos. Vivir para Cristo no es seguir las tradiciones de los hombres, sino seguirle a Él. Cuando vienes a Cristo, yo sé, las tradiciones son buenas, no me malentiendan. Prácticamente todos nosotros vamos a dejar un legado de tradiciones a nuestros hijos. Y así ha pasado en la iglesia eh, también. Muchas tradiciones han pasado de, los, de, de generación en generación en cómo se hacen las cosas y eso es bueno. Pero si nosotros depositamos nuestra confianza en esas tradiciones y guardamos esas tradiciones y pensamos que somos salvos por hacer esas tradiciones, no somos Salvos. Solo Cristo salva. Amén. Hermanos, entonces hemos visto como primer punto que los vecinos que no veían más allá de qué? Del pasado. Segundo punto, los religiosos no veían más allá de. De sus tradiciones Vamos a anotar algo Que sucedió aquí con los padres En esta historia Juan 9 del 18 al 23 Vamos a volver a repetir rápido esos versículos Pero los judíos no creían Que él había sido ciego Y que había recibido la vista Hasta que llamaron a los padres Del que había recibido la vista Y le preguntaron diciendo Este es vuestro hijo El que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ver ahora? Yo quiero que nos fijemos en la respuesta que dieron los padres a los fariseos. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Quizás uno podría decir, de pronto no estaban en el momento en que Cristo abrió, eh, hizo el milagro pero recordemos que muy posiblemente él ya había ido ahí a su casa ya se habían enterado sus padres de cómo realmente le había abierto eh, Jesús los ojos a este ciego, pero ellos que dijeron nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene eh, preguntarle a él, y él, él hablará por él mismo, versículo 32. vigo 23. Esto dijeron sus padres, porque ¿qué? tenían miedo de los judíos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Les era difícil reconocer que Cristo era quien le había sanado ¿por qué? por miedo a los judíos, porque ellos temían que también ser expulsados de la sinagoga y ser expulsados de la sinagoga implicaban dos cosas, ser excluidos de la vida social ahí donde estaba la sinagoga, o sea ser rechazados por la sociedad en aquel tiempo y también ya no podían tener una vida religiosa ahí con los de la sinagoga. Recordemos que la sinagoga, que es, hermanos? Es el, el templo donde se hacen las reuniones judías y la persona que confesaba que Cristo era el Mesías era expulsado. O sea, tenía que olvidarse de su vida social y de sus amigos, de, sus, eh, de, de poder ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y en aquel tiempo era un poco diferente. ¿Por qué? Porque no todos tenían esta... Esta palabra ahí en sus manos, era muy difícil tener partes de la Escritura en aquel tiempo, donde se escuchaba acerca de la ley de Moisés, acerca de los profetas, era en la sinagoga. Era prácticamente que ellos fueran expulsados de, de las amistades de la vida social y de la sinagoga. Para ellos le era difícil decir que Cristo había sanado a su Hijo. O sea, ellos prefirieron negar la obra de Cristo que confesar a Cristo por miedo a los fariseos. Como tercer punto, hermanos, los padres no veían más allá de su miedo. Los padres no veían más allá de su miedo. Muchos tenían miedo de confesar a Cristo por causa de los fariseos porque amaban más la gloria de Dios, digo, la gloria de Dios de los hombres. En Juan capítulo 12, 42 y 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, hablando del del milagro que hizo Jesús con Lázaro. ¿Qué pasó con los gobernantes cuando Jesús hizo ese milagro? Muchos creyeron en él. ¿Pero qué pasó? Por causa, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados, de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos prefirieron callar, ellos prefirieron omitir que confesar que, que Cristo era el Mesías por temor a ser expulsados de la sinagoga, por temor a los hombres. Pero hermanos, recordemos la promesa. Que Cristo hizo, que si nosotros le confesamos delante, ¿de qué hermanos? Él nos confesará, gloria a Dios hermano, gloria a Dios. Pero muchos no confiesan a Cristo por miedo a las personas, por miedo a las reacciones que pueden tener ahí nuestros amigos. Quizás no decimos, yo creo en Cristo, yo creo que Él es el Mesías, yo creo que Él es el Señor, yo creo que Él es el Salvador de mi vida. Y no lo dicen por miedo a ser rechazados en el trabajo, en la familia, en los amigos. Pero hermanos, recordemos, ¿a quién debemos temer? ¿A los que matan el cuerpo o a los que matan el alma? Ahí en, en Lucas capítulo 12, del 4 al 5, más yo más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién debemos temer? Temed aquel que después de haber quitado la vida también puede echar en también también tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. El único que debemos temer es a nuestro Dios. Amén. No a los hombres, no a las críticas, no a las cosas que nos pueden decir por causa de nuestra fe. Es preferible confesar a Dios aquí en la tierra y no ser echado en el infierno que que ganar la gloria de los hombres que es pasajera y toda nuestra alma se pierda ya en el infierno. Es triste, hermanos, es triste porque hay muchas personas que no llegan a Cristo, no llegan a conocerle por miedo a las opiniones públicas, por miedo a lo que pueden decir de mí, por miedo a lo que pueden hablar de mí. ¿Qué pasa si se burlan de nosotros, hermanos? ¿Qué pasa si, si un día te escupen a ti en la cara por predicar el Evangelio? ¿Qué pasa si un día te abofetean a ti por hablarles de Cristo? ¿Qué pasa de eso? Yo quiero hermanos eh, leer una historia, es uno de mis libros favoritos, se llama Radical. Eh, Dios quiera, podamos algún día hacer una serie sobre sobre este tema. Pero hermanos, eh, en en otras partes del mundo se vive... Se vive algo mucho más intenso que un, unas simples burlas. Y yo quiero leer esta historia, este, este testimonio que está ahí en el libro, en la página 129, dice así. No es fácil olvidar el testimonio de sail Él y su esposa crecieron en hogares musulmanes en India. Ella se entregó, él, ella se entregó a Cristo y luego le presentó a Cristo a Zayl. Sin embargo, en cuanto sus familias descubrieron que se habían vuelto cristianos, los obligaron a huir de la comunidad a riesgo de sus vidas. En los años siguientes, crecieron en Cristo y creció su deseo de que su familia conociera al Señor. Poco a poco comenzaron a iniciar un nuevo contacto con los miembros de las familias que amaban. Y poco a poco, los miembros de su familia comenzaron a responder. Ellos tuvieron que salir de su casa porque sus padres no les dejaban ser cristianos. Los musulmanes echan a sus hijos cuando dicen que son cristianos. Ellos deseaban que eh, a medida que ellos iban conociendo a Cristo, deseaban que su familia también conociera de Cristo. Y empezaron a enviarles mensajes, empezaron a tener un contacto con ellos. Mira qué pasó. Con el tiempo recibieron de vuelta a Sail y a su esposa en la comunidad. Y a juzgar por las apariencias, todo iba bien. Entonces un día Sail dejó a su esposa para que comiera con su familia mientras él iba a estar con la suya. Su esposa se sentó a la mesa con su familia y comenzó a beber a comer y a los pocos minutos estaba muerta sus propios padres la habían envenenado sus propios padres la envenenaron por decir yo sigo a Cristo por confesar a Cristo como su Señor y Salvador es triste hermanos la persecución que se vive en otras partes del mundo. Eso es una una historia real, no es una ilustración, es una historia real. Y así como esta historia eh, le cuento, hay muchas ahí en el libro, y es doloroso, hermanos, porque vemos la comodidad de la iglesia aquí en Colombia, Vemos que aquí prácticamente, o sea, si tú confías a Cristo como tu Señor y Salvador, muy posiblemente y en un caso extremo te van a echar a la cárcel, en un caso extremo o te van a bofetear, en un caso extremo quizás lo más común sean las burlas, pero a veces por las burlas preferimos no hablar de Cristo. Ahí hay otras personas que por confesar a Cristo mueren diariamente, hermanos. Hermanos, no tengamos temor a ti, amigo, si te impide, si si hay algo que, si el miedo te impide conocer a Cristo por causa del rechazo, es mejor ser rechazado por el mundo que ser rechazado por Dios. Cree en Cristo Jesús para salvación iglesia hermanos Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio entonces vemos ahí que eh, su familia no quiso no quiso aceptar que Cristo había hecho el milagro por eh, por causa de que le expulsaran de la sinagoga pero este pobre hombre, este pobre ciego, que apenas había recibido la vista, fue expulsado, fue echado de la sinagoga. Versículo Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, señor, y le adoró. Hermanos, los vecinos no veían más allá del pasado, los religiosos no veían más allá de su tradición, los familiares no veían más allá de su miedo, pero este ciego Llegó a ver más claramente Que todos los demás Este ciego llegó a ver claramente Quién era Cristo Y como cuarto punto y último El ciego llegó a ver más claramente Que el resto Miremos cómo pasó de la ceguera espiritual A ver claramente Inmediatamente después de haber recibido la vista Se refirió a Jesús como qué Como un hombre que se llama Jesús. Ese ciego no sabía realmente quién era Jesús, solamente un hombre que se llama Jesús. Cuando los fariseos le preguntan, ¿quién te sanó? el que dijo que Jesús tenía que ser un profeta, o sea, que alguien que hablaba de parte de Dios. Y en el último interrogatorio los fariseos había llegado a la conclusión de que él había venido de Dios y que hacía sus obras. Hasta ahí vemos la progresión de este ciego, un hombre que se llama Jesús, un profeta que habla de parte de Dios, un hombre de Dios que viene a hacer las obras de Dios. Hasta ahí era su progresión de su ceguera espiritual a ver claramente. Pero finalmente, cuando se encontró nuevamente con Jesús, ¿el que hizo, hermanos? Él dijo, Señor, ¿quién es Señor para que yo crea? Pasó de un hombre a un profeta, a un hombre de Dios, a Señor. Y por último, él le reconoció como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Le preguntó, Señor, ¿quién es para que yo crea? Y él, Jesús le dijo, yo soy. ¿Y el que hizo automáticamente? Le adoró. Le adoró porque creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús recibió la oración de aquel ciego. Cuando vemos que los ángeles, que las personas intentan adorar a los ángeles, los ángeles que dicen, no me adores, Cuando lo intentaban los hombres adorar a los apóstoles, ellos decían, no me adores porque yo también soy hombre. Pero cuando este ciego cayó y adoró a Cristo, él le permitió que le adorara porque él es Dios y merece toda la adoración. Amén. El Hijo de Dios. Hermanos, la ceguera espiritual es no reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único camino a la salvación. Esa es la verdadera ceguera espiritual. Esa es la verdadera ceguera espiritual. No reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Qué crees tú de Jesús? Un buen hombre, un profeta, un hombre que viene de parte de Dios. ¿O realmente crees que es el Hijo de Dios y merece toda la adoración? ¿Qué crees acerca de Cristo? Hermanos, venir a la iglesia, vivir una vida de cristiano, no salva a nadie. Solo la persona es salva cuando reconoce que Cristo pagó por sus pecados y que Cristo es el Hijo de Dios que da vida eterna. Amén. Para concluir, vamos a concluir prácticamente con la conclusión que Jesús hizo en toda esta historia. Dijo Jesús en el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuereis ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Dos grupos acá, los que no ven ven, y los que ven serán ¿Qué hacía referencia Jesús con esto? Con esto que quiso explicarle ahí a los fariseos. Hermanos, los que reconocen la ceguera espiritual verán a Cristo. Los que reconocen la ceguera espiritual verán a Cristo. ¿Qué es reconocer la ceguera espiritual? Mateo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es Reconocer que mis obras, mi vida, todo lo que yo pueda hacer en este mundo nunca será suficiente para ganar la salvación es reconocer que yo vivo en pobreza espiritual, yo estoy ciego y necesito de la luz que es Cristo. Y Este ciego reconoció la necesidad de Cristo y le adoró. Pero los fariseos, ¿qué hacían? Se creían que veían, se creían que estaban en la luz, pero ellos fueron enseguecidos aún más por causa de pensar que ellos podían ganar la salvación por medio de sus tradiciones. Triste hermanos. Los que son autosuficientes y religiosos seguirán en la condenación. Los que son autosuficientes y religiosos seguirán en la condenación. y y como dijo Cristo son ciegos, guías de ciegos ¿por qué? porque creen que son buenos y porque no necesitan de Cristo una persona que reconoce su ceguera espiritual reconoce que no puede ser salvo por sí mismo y que necesita al Salvador que es Cristo Jesús nuestro Señor amén hermanos los vecinos, los religiosos y los familiares quedaron más ciegos que el ciego. Ellos quedaron más ciegos que el ciego porque ellos tenían temor, porque ellos amaban más sus tradiciones, porque ellos no podían ver más allá del poder de Dios para transformar una vida. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana ¿Es usted ciego? ¿Es usted ciego espiritualmente? ¿Realmente reconoces tu pobreza espiritual y reconoces que necesitas a Cristo o eres autosuficiente? Si realmente crees que eres un ciego, cree y recibe la vista que te da Jesús. Cree, cree, cree que Él puede transformar tu vida. Cree que Él él puede darte vida eterna. Cristiano, ¿has recibido su vista? No perdamos lo maravilloso que es el amor de Dios. Repitamos esto últimamente, digo como último. Habiendo sido yo ciego, ahora veo. Habiendo sido, yo ciego, ahora veo. Vamos a orar, Padre. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagapebga. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.